0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Ich heiße Tobias Eigner und wir werden heute ein Thema besprechen, das uns wirklich alle angeht. Datensicherheit und Datenschutz. Speziell interessiert uns dabei, wie Daten in der Cloud geschützt werden und wie sicher sie dort aufgehoben sind. Um das herauszufinden, haben wir einen Experten zum Gespräch eingeladen. Er heißt Gerald Boyn und ist Head of Security Assurance bei einem der größten Cloud-Anbieter weltweit bei Amazon Web Services. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Hallo, Gerald. Hallo, danke für die Einladung. Gerald, Amazon Web Services, kurz AWS genannt, ist ein Cloud-Anbieter. Kannst du unseren Zuhörern in ein paar einfachen Sätzen erklären, was AWS genau macht?
1: Gerne. Also Amazon Web Service stellt Kunden auf der gesamten Welt cloud-basierte Services zur Verfügung. Dies ermöglicht unseren Kunden IT-Ressourcen zur so Datenverarbeitung, also Speicher und Datenbanken zum Beispiel, ohne Vorabkosten und On-Demand zu nutzen und dadurch ihre eigene Innovationskraft zu beflügeln, ihre IT-Kosten zu senken und innerhalb von Anwendungen auf Bedarf zu skalieren, was bei saisonalem Geschäft recht oft vorkommt. Stichwort Black Monday oder generell Weihnachtsshopping. Die AWS Infrastructure Services werden kontinuierlich weiterentwickelt, und qualitätsgesichert, was zu einer sehr hohen technischen IT-Sicherheit führt. Diese wird kontinuierlich überwacht und durch Zertifizierungen von unabhängigen Dritten auf ihre Effektivität überprüft.
0: Ich weiß ja, dass ihr Millionen von Kunden aus praktisch allen Bereichen habt. Auch wir bei Scalable Capital nutzen ja die AWS Cloud für unsere Vermögensverwaltung. Kannst du uns trotzdem noch ein paar typische Beispiele nennen, wer AWS-Kunde ist zum Beispiel?
1: Viele große Unternehmen und Startups setzen auf die Infrastruktur von AWS. Gerne kann ich auch an dieser Stelle einige Referenzen im deutschen Raum nennen, welche für die Zuhörer sicherlich am interessantesten sind. Angefangen von großen deutschen Industriekonzernen wie die Deutsche Bahn, Siemens, BMW und Volkswagen über Allianz und Otto Nova als Versicherer hin bis zu Fintechs im Bankenumfeld wie ihr, Scalable Capital, die Solaris Bank und Ellen war. Auch in der Forschung im medizintechnischen Umfeld gibt es führende Unternehmen, so wie die Münchner leukämie die Genomsequenzierung auf AWS durchführen und dadurch nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger forschen können, was uns als Gesellschaft hilft. Ein weiteres, aber weniger bekanntes Unternehmen, Solinur aus Finnland, möchte ich auch noch erwähnen. Dieses unterliegt den strikten PCI-Auflagen bei der Verarbeitung von Kreditkartendaten und da hat AWS ebenfalls geholfen, deren Lösungen schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bekommen. Als letztes Beispiel möchte ich einen unserer großen Partner, SAP, erwähnen, die auf die globale Infrastruktur von AWS zurückgreifen, um ihre Lösungen verschiedensten Kunden weltweit anbieten zu können.
0: Dabei habt ihr aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die Daten eurer Kunden sollen ja sicher sein in erster Linie.
1: Daten sollen nicht nur sicher sein, sie müssen sicher sein. Sicherheit ist für uns ein Qualitätskriterium. Um diese hohe Qualität nachhaltig und langfristig sicherzustellen, haben wir zwei Handlungsstränge etabliert. Auf der einen Seite unser internes Qualitätsmanagement und auf der anderen Seite die Prüfung durch unabhängige Dritte und Encryption and Transit zu aktivieren. Und dies sollte nicht der Cloud Service Provider verantworten oder tun, also die Schlüssel nutzen, dies muss der Cloud-Kunde in voller Autonomie tun können. Damit hat der Kunde aber auch die Verantwortung, die Verschlüsselung zu aktivieren. Aber wie gesagt, heute ist das im Zeitalter der Cloud eine Übung von wenigen Minuten. Früher war das ein wirkliches Mammutprojekt. Ich zitiere hier gerne unseren CTO Werner Vogels. Make use of it. Dance like nobody is watching. Encrypt like everyone is. Es ist so einfach, denn in fast allen unserer über 175 Services sind die Verschlüsselungsoptionen ohne Aufwand nutzbar. Nun, das ist nicht alles. Wir stellen dem Kunden nicht nur eine Umgebung zur Verfügung, in der er Zugriffsrechte und Verschlüsselung zu 100% selbst kontrollieren kann, sondern wir haben ein Prinzip, das unser CISO, Steve Schmidt, ausgerufen hat, Keep the Humans Away from the Data. Dies bedeutet, zum Betrieb unserer Cloud-Services benötigen wir keinen Zugriff auf Kundendaten und daher ist dies auch technisch unterbunden und zudem strikt kontrolliert. Vorhin erwähnte ich, dass wir auch auf Basis von künstlicher Intelligenz IT-Sicherheitswerkzeuge entwickeln, um Hackeraktivitäten erkennen zu können. Es versteht sich von selbst, dass unser Office-Netzwerk, von dem der Cloud getrennt ist, Jedoch analysieren wir nicht nur das Netzwerk unserer Cloud-Services auf Anomalien und Pattern, sondern auch das Office-Netzwerk, in dem Mitarbeiter surfen und E-Mails erhalten. Security ist die Top-Prio und in Kombination mit dem Zero-Trust-Prinzip agieren wir immer mit dem Bewusstsein, dass es keine absolute Sicherheit gibt, sondern wir gehen vielmehr davon aus, dass intelligente Angreifer immer wieder neue und unbekannte Wege suchen, um die globale Infrastruktur von AWS anzugreifen. Wir sehen diese Angriffe tagtäglich und wehren diese ab. Tagtäglich, ohne dass ein Kunde dies merkt. Am Beispiel von DDoS, also Distributed Denial-of-Service-Attacken, ist dies sehr eindrücklich zu sehen. Die Angriffe nehmen an Raffinesse und Umfang sehr stark zu und wir rüsten dementsprechend um ein Vielfaches hausintern auf. Dies trifft zum einen bezüglich unseres hochqualifizierten Personals zu, welches intelligente und automatische Abwehrmechanismen entwickelt, als auch auf den Ausbau der Infrastruktur, also der Rechenleistung zur Abwehr dieser Angriffe.
0: Du hast es schon gesagt, ganz ausschließend kann man es nie, dass Hacker-Kundendaten erbeuten vielleicht sogar oder zumindest ins Netzwerk eindringen. Wie hoch liegt denn das Risiko jetzt auch mal konkret bei AWS? Kann man das beziffern? Es gibt keine absolute Sicherheit.
1: Stimmt. Daher hat man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das Risiko ist weit weniger, dass Daten erbeutet werden, sondern dass diese Daten lesbare Informationen enthalten, welche nicht für Unberechtigte gedacht sind. Wenn diese Daten nicht lesbar sind, also verschlüsselt wurden, würde kein Schaden entstehen. Verschlüsselung ist hier für mich das geeignete Hilfsmittel. Es sollte immer alles verschlüsselt werden und nur ein kleiner Kreis soll an die lesbaren Informationen herankommen, also die Möglichkeit zur Entschlüsselung, muss entsprechend restriktiv gesteuert und kontrolliert werden. Genau diese Prinzipien werden bei ABS bei jeder Anfrage über APIs durchgeführt. Wer bist du? Weise dich aus. Idealerweise mittels eines zweiten Faktors, wenn es sicherheitsrelevant ist. Darfst du das überhaupt? Was wurde dir früher für ein Recht eingeräumt? Und, falls verschlüsselt, hast du denn auch das Recht auf den Schlüssel? Gut zu sehen, das Recht auf eine Datei zugreifen zu können, reicht also eben nicht aus. Ich muss auch noch das zusätzliche Recht der Entschlüsselung haben. In der modernen Anwendungsentwicklung sollten diese Rechte nur die Anwendung also ein gesicherter technischer Benutzer erhalten, aber auf keinen Fall mehr eine Person. Denn keep the humans away from the data ist da ein sehr gutes Prinzip, das man befolgen
0: sollte. Probieren wir es nochmal anders, was Zahlen anbelangt. Wie oft am Tag, in der Woche, im Monat registriert ihr denn Angriffe auf das Netzwerk?
1: Wie gesagt, kontinuierlich. Es vergeht in einem globalen Netzwerk, wie wir es haben, keine Stunde, wo es nicht einen Angriff gibt, den wir erkennen, den wir abwehren, überwiegend Distributed-Nial-of-Service-Angriffe, die sind kontinuierlich
0: da. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Viele Menschen denken ja, am sichersten sind meine Daten auf meinem Computer zu Hause oder auf dem Server. Es ist klar, dass du als Cloud-Vertreter wahrscheinlich die Cloud-Variante besser findest, aber kannst du vielleicht mal sagen, wo liegen denn die Vor- und Nachteile von der Cloud im Vergleich zur lokalen Datenspeicherung?
1: Ich bin nun seit über 25 Jahren in der IT-Branche mit Schwerpunkt der IT-Sicherheit zugange. Zu Hause habe ich früher immer ein redundantes Speichersystem im Heimnetzwerk gehabt, RAID-basiert, zwei Netzteile, also mit allem Schnick und Schnack. Aber auch da kann was kaputt gehen, nämlich das nicht-redundante Board. Und da waren dann die Daten futsch, denn Ersatzteile gab es keine mehr. Ich war zu spät. Man muss also regelmäßig präventiv Geld für einen Vorab-Austausch investieren und neben dem Geld kostet es auch Zeit, diese Migration zu machen. Wenn diese Tätigkeit keine unternehmerische Marktdifferenzierung liefert, dann bietet es sich an, dies von einem Spezialisten machen zu lassen. Also ich meine jetzt nicht die Migration, sondern die gesamte Lösung. Der Spezialist kennt sich deutlich besser mit der Thematik aus und durch die Skaleneffekte kann er den Service bei geringeren Kosten mit einem höheren Service-Level erbringen. Sicherheit besteht neben dem Aspekt der Vertraulichkeit auch aus dem Aspekt der Integrität und Verfügbarkeit. Dies bedeutet, dass das Umklappen eines Bits nicht zum Verlust der Lesbarkeit der Daten führt oder dass ein Virus, der sich im Netz verbreitet, nicht zu einer Verschlüsselung sämtlicher Netzlaufwerke führt, Und mittels dieses Erpressungstrojaners die unternehmerische Fortführung stillgelegt wird. Und genau hier sind die API-gestützten Cloud-Services im massiven Vorteil. Hier gibt es derzeit keine vergleichbare Alternative, die bezahlbar ist. Da ist ein Paradigmenwechsel im Bereich der IT-Sicherheit möglich, der viele Probleme löst und Sicherheit schafft.
0: Du hast es schon angesprochen, Stichwort Datenverfügbarkeit, die ist ja auch wichtig. Probleme können ja auftauchen, wenn die nicht gegeben ist. Wie hoch ist denn die Datenverfügbarkeit bei AWS?
1: Wir haben je nach Service, also Dienst, leicht unterschiedliche Service Terms, SLAs, Die Service Level Agreements, die sich immer auf eine unserer Regionen bezieht. Ein Beispiel für den Simple Storage Service S3 haben wir eine Verfügbarkeit des Services von 99,9% in einer Region. Bei der Elastic Compute Cloud, also EC2, das sind virtualisierte Compute-Server-Instanzen, liegt die ServiceVerfügbarkeit bei 99,99% in einer Region. Nun, sofern ein Unternehmen eine höhere Verfügbarkeit benötigt, bietet es sich an, zwei oder gar drei AWS-Regionen aktiv zu nutzen, wodurch eine deutlich höhere Verfügbarkeit erreicht werden kann. Im Fall von S3 wäre das also anstelle von 99,9% bei zwei Regionen bereits 99,9999%, also 4,9 nach dem Komma. Und dies bedeutet, von einer maximalen Ausfallzeit von 8,7 Stunden in einer Region liegt man dann rechnerisch bereits bei nur noch 31 Sekunden. Bei drei Regionen übrigens ließ er sich auf 0,03 Sekunden realisieren.
0: Und wie stellt ihr diese hohe Datenverfügbarkeit sicher? Also wie wappnet ihr euch zum Beispiel gegen Serverausfälle, Feuer, Naturkatastrophen, Blackouts, was da draußen alles so passieren kann?
1: Das Prinzip, nachdem wir bei AWS unsere Region aufgebaut haben, beinhaltet genau solch vorhersehbaren Ausfälle. Meiner Vogels, unser cto hat auf der gerade vergangenen ReInvent unserer jährlichen Veranstaltung, über Neuerungen vorstellen, dazu einen Vortrag gegeben unter dem Slogan Everything Fails All The Time. Wir verteilen in einer AWS-Region, als Beispiel Frankfurt, die Last und damit alle Services in drei sogenannten Availability-Zonen. Diese bestehen wiederum aus einzelnen unabhängigen Rechenzentren. Es versteht sich von selbst, dass jedes einzelne Rechenzentrum in sich bereits nach Industriestandards arbeitet, also eine redundante Stromversorgung hat, mit einer entsprechend dimensionierten Notstromversorgung ausgestattet ist, die auch getestet wird und redundant an die Internet-Exchange-Knoten angebunden ist. Dies genügt uns aber nicht. Wir haben die Notwendigkeit von Failovers durch unser Design eliminiert, Wir verteilen also unsere Cloud-Services auf alle zur Verfügung stehenden Zonen in einer Region und damit auf eine Vielzahl an Rechenzentren, eine verteilte Infrastruktur. Sollte eines der Rechenzentren ausfallen, so merkt dies der Kunde nicht. Er muss nichts tun, wenn er seine Architektur so designt hat, dass er die ihm angebotene Resilienz unserer Cloud-Services auch entsprechend nutzt. Sprich, seine Anwendung nicht in einer einzelnen großen Instanz nur in einer Zone instanziert, sondern drei kleinere Instanzen im Verbund in allen Zonen betreibt und dann durch Autoscaling, falls eine Zone tatsächlich nicht verfügbar sein sollte, die fehlende Kapazität automatisch in einer der beiden erreichbaren Zonen abruft.
0: Jetzt sprichst du von Zonen. Machen wir es mal konkret. Wie ist es, wenn ich ein deutscher AWS-Kunde bin? Wo stehen denn dann die Server, auf denen meine Daten gespeichert sind? Dem
1: Kunden stehen die Server global zur Verfügung. Aber ich denke, die Frage zielt eher auf den Punkt, wo in Deutschland stehen die Server? Und kann der Kunde sich sicher sein, dass AWS die Daten nicht in einen anderen Standort verschiebt, der vielleicht für AWS günstiger ist? Also, Der Kunde kann als Einziger entscheiden, wo er seine Daten speichern und verarbeiten möchte. Und wenn er das nur in eine Region machen möchte, dann kann er zum Beispiel auch Frankfurt auswählen. Unsere Regionen sind übrigens nach den Metropolregionen benannt und das Kürzel weist auf den nächsten Flughafen, hier also die Kennung fra. AWS wird die Daten nicht in eine andere Region verschieben. Dies kann der Kunde übrigens selbst sogar messen. Die Laufzeiten sind in Europa zwischen den Regionen ja, zwar recht gut, so dass Kunden Dublin und Frankfurt für eine Anwendung in Sync nutzen können, aber doch messbar unterschiedlich. Das Fraunhofer-Institut hat das mal vermessen, sehr spannend. Wenn der Kunde also seine Daten in zwei Regionen vorhalten möchte, dann muss er das aber auch selbst so konfigurieren, in der Anwendungsarchitektur so berücksichtigen. Wir selbst halten die Regionen untereinander strikt getrennt. Das ist auch eines unserer Sicherheitsprinzipien.
0: Also wir sehen schon, es muss viel Aufwand betrieben werden, um Daten sicher äh, aufzubewahren und Daten zu schützen. Gerald, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer da draußen und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Scalable Capital Podcast.